0: Positives, 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 esa va a ser la canción de ahora Bienvenidos una vez más en este 2023 a Positives, el primer podcast desde la experiencia diaria en Costa Rica No sabemos si habrán otros países de Latinoamérica y no nos interesa Ya, Ya este 2022 no nos interesan muchas cosas y nos interesarán otras este, bueno, al menos a mí. Les habla Josué, este, y aquí está Marcelo.
1: No, me llamo Marcelo, me llamo Marcel, muchas gracias. Hola chiquillos, <risa> <risa> bienvenidos otra vez a Positives.
0: Aquí está es Marcelo Castro. Marcelo... cositas a Marcelo Castro le gusta hacer muchas notas sobre la Virgen, entonces vamos a hablar hoy de la Virgen bueno, Marcelo Castro es un periodista gay costarricense que es como super fan de la iglesia y que es un icono gay en Costa Rica para mucha gente, para otra gente no pero bueno, este, le gusta le gusta mucho hacer notas sobre la Virgen eh, que es la negrita este, en Costa Rica, pero bueno y por eso le dije Marcelo a Marcelo <risa> <risa> bueno, empezamos eh, ¿Cómo estás, Vercel? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste fin de año? ¿Cómo, cómo estuviste en, en
1: estas fiestas? En realidad no sentí la Navidad ni el fin de año, pero bueno, yo no, ya no. otros lo, días
0: Yo no descansé nada, o sea, me compré una cama y no me subí al segundo piso de la casa y mi papá y yo tuvimos que partirle a la mitad y desarmarla y bueno, fue una tragedia y así pasé mi semana de vacaciones y fue terrible pero ahora duermo en cama nueva <risa> fue terrible y no quiero volver a, a comprar muebles porque todo me sale mal con los muebles pero bueno en realidad siempre sale algo mal cuando uno compra muebles verdad siempre algo sucede soy sucede? testigo
1: de, tus mu- de que tus muebles nunca salen bien. Soy.
0: Uy, los sillones del año antepasado, por Dios, qué cosa más terrible. Pero bueno, esas historias para otro podcast que podré hacer mm-hmm. sobre la historia de mi vida. Hoy vamos a hablar sobre criminalización del VIH. Bueno, descriminalización del VIH, pero para hablar de descriminalización del VIH, que Marcelo es una palabra que no puede decir, la puede
1: decir... <risa> No, y no lo voy a decir.
0: Este, hay que hablar, antes de hablar de descriminalización, hay que hablar de criminalización, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por, este. bueno, primero que todo, hacer una advertencia de que este episodio probablemente contenga discusiones de temas sensibles como violencia, violencia sexual, este... Eh, punitivismo incluso, verdad Que puede ser todo esto ligado a ca- Crimen, castigo, castigo y crimen como si, fuera, como si fuera primero el castigo y luego el crimen Pero bueno, X Any, Anyway, fuck the police yeah. y, y, y empezamos como hablando un poco de Bueno, entonces esos, esas, esas temas pueden ser sensibles para la gente Y pues les advertimos que se va a discutir un poco de eso, así que pueden saltarse el episodio o pueden pasar hacia la parte en la que ya hablamos un poco de qué es la de criminalización para que ustedes lo tengan en, para que ustedes se informen más sobre esa nota más, más tuanis, ¿verdad? Pero hablando de criminalización, a ver Marcel, dígalo conmigo, CRI, mi.
1: CRI, nalización
0: Ajá, exacto. Ahora dígalo rápido.
1: <risa> no no es. Sí, José pues es me cuesta?
0: <risa> bueno, para ustedes que 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 no estudian ciencias sociales, porque yo soy un una persona muy hábil en las ciencias sociales, no es como que me salí de la carrera, este <risa> La criminalización es una práctica que, mediante la creación de leyes específicas, bueno, estoy hablando de criminalización del VIH, ¿verdad? Es una práctica que, mediante la creación de leyes específicas, penaliza la exposición del VIH, la transmisión del virus y el ocultar el estado serológico a parejas sexuales, ¿verdad? Entonces es como que vos, por ocultar tu estado de que vivís con VIH a cualquier vínculo sexual, de que porque una persona te expuso a VIH, ¿verdad?, este a pesar de que fuera una relación consensuada, eh, pueda ser procesada penalmente y terminar en un centro penitenciario, ¿verdad?, en un... Uh-huh y cumpliendo una sentencia por un X cantidad de tiempo, o pagando una multa, ¿verdad? Son como todas estas prácticas. Esa es una definición más que todo que creamos, están usando como base, un, la creamos nosotros, porque no había como algo ya más concreto de qué era, pero la creamos con base en un documento denunciado que se llama este, mm, la penalización del VIH, de, es un documento de denunciado del 2021, ¿verdad? Entonces, estas son, entonces creamos varias leyes, ¿verdad? Y Costa Rica, por decirlo así, es un país que penaba este tipo de prácticas, por decirlo, que yo no supiera que vivo con VIH y le transmito el virus a alguien y, y este luego esa persona se da cuenta y dice que fui yo y yo me hago una prueba y salgo positivo y resulta que se comprueba mediante el juego de poder que es la justicia en el sistema de justicia democrático en que yo transmití el virus entonces voy a la cárcel verdad eso era algo que se mantuvo hasta la reforma de ley de 2019 fue
1: Sí, 2019,
0: sí, entonces se obligaba a las personas con VIH a contar su estado serológico, a todas sus parejas sexuales, a todos sus vínculos sexuales, fueran casuales o no, este, si vos exponías a alguien al virus, ¿verdad?, pues entonces eh, era ya algo como más jodido, de, de, de que te podían detener y todo eso, ¿verdad?, esas leyes este, ya no están vigentes en Costa Rica, pero según Onucida, para el 2020 existían 92 países que criminalizaban distintos aspectos de vivir con VIH relacionados a la exposición, transmisión y el ocultar el estado serológico, ¿verdad? Estamos hablando de 92 países. No vamos a dar la lista de países porque eso es irrelevante a nuestra discusión, pero sí es algo preocupante, ¿verdad? Uh-huh. Incluso yo le agregaría, o sea, para mí para mí el hecho así, ya a nivel personal, para mí el hecho de 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 poner restricciones a la importación de antirretrovirales, para mí eso ya también es un tipo de criminalización, ¿verdad? Porque bueno. eh, son medicamentos que se necesitan para el diario vivir, ¿verdad? Y cómo le vas a restringir a una persona normalmente extranjera que vive en otro país este, que importe sus, sus sus medicación verdad pero eso es otra discusión que tal vez no sea tan relevante entrar pero a nivel personal me parece que va muy bien en la misma línea este no sé si quieres agregar algo Marcel qué, qué pensás vos de, estas, de todas estas leyes que existen en, en el mundo en en estos
1: países Sí yo creo que a ver, No hay que que tapar el sol con un dedo. Hay muchos gobiernos, es que la mayoría, incluso este, el de Costa Rica. ¡Rodrigo Chávez, pura mierda! (ríe) Que son son bastante cerofóbicos a pesar de que tienen como sus... eh, que les dan el medicamento a las personas y demás. Porque volvemos a lo mismo, los temas que siempre hemos hablado nunca están en agendas políticas. Y el hecho de que todavía existan países donde se criminalice
0: bien dicho
1: las personas que viven con VIH indica que aún falta mucha voluntad política en el tema que falta mucha educación que falta mucha sensibilización también y a la vez apoyo por parte de los gobiernos a las personas que estamos involucrados de alguna u otra forma en poder mejorar estas, estas situaciones obviamente de eh, cada país tal vez tendrá su, sus, cada país tiene sus leyes y sus políticas y demás y tal vez, no sé, Costa Rica no puede intervenir en uno de estos países que criminaliza el VIH, pero creo que desde nuestras hincheras podemos ejercer presiones, alzar la voz e incluso evitar que aquí sea un retroceso si fuese el caso y que se criminalice a futuro otra vez el vivir con VIH uh-huh.
0: Este de hecho, este tema lo estamos hablando por un post este, que se hizo algo, algo un poco viral entre personas que hablamos de VIH acá en, en redes sociales este y era un post de Aztec que es un colectivo de personas trans en Quebec, Canadá este, en que están abogando por la decriminalización del VIH en todas sus formas este y es... ...que el gobierno de Canadá creó una encuesta, ¿verdad? Canadá que, tal vez yo lo dije como, como un poco harto en redes sociales... ...pero Canadá es un país que se vende súper este, progresista, ¿verdad? Súper amigo de los, de, de los derechos humanos, ¿verdad? Y estaba corriendo una encuesta para ver de qué forma... Este, ...se modificaban aspectos de la, de la ley de VIH del país para abrir puertas a la criminalización de la transmisión del virus, ¿verdad?, en distintas formas. Entonces, esta gente, este colectivo, lo que hizo fue lanzar una campaña en redes sociales para que las personas contestaran la encuesta, oponiéndose a todas las formas de criminalización, y, pues pues agregaran también comentarios del por qué se oponen, ¿verdad? Que creo que también es importante eh, comprender, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que nos oponemos a un aspecto y decimos que a otro no, pero no entendemos el por qué el otro aspecto todavía sigue siendo igual de jodido, ¿verdad? Entonces... Eh, también vamos a explorar un poco Un poco sobre, sobre ese tema De hecho, es lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer ahora eso, ¿verdad? Porque muchas de las leyes Se, se basan en a, a ver, en el documento de Donucida Y también, al menos a mi opinión es en Muchas de estas leyes De, de, de criminalización de, de la transmisión De la exposición al VIH Y todo eso Se basan en fundamentos ya bastante viejos, ¿verdad? Porque este, se basan en, en que alguien puede transmitir el virus de forma, hacerlo a, hacerlo a propósito, ¿verdad? De que alguien se va, de que se basa, o sea, el solo planteamiento de, de entender a las personas con VIH como ofensores sexuales, si le transmiten el virus. Este, se basa en que son personas pervertidas, personas o todos esos prejuicios, ¿verdad? De, 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 de todo eso, o incluso este, son contrarios a la existencia de indetectable, intransmisible, o poco comprensivos a las desigualdades que enfrentamos las personas que vivimos con el virus, ¿verdad? Es como, como son leyes realmente viejas y mantenerlas todavía este más bien lo que hace es alejar a las personas porque imagínate vos Marcel vos viviendo feliz contento verdad en sí. tu cuerpo este, este
1: Taylor Swift, ajá
0: o oh, no todavía no en el cuerpo pero escuchando Taylor Swift uh-huh. está haciendo fiestas Swifties y de repente te 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 dicen que si te que si salís positivo y no lo contás este, vas a la cárcel verdad uh-huh. ¿Te harías
1: una prueba de VIH? No. O sea, es que ya implica el hecho de volvemos de, a de, de El hecho de vivir con VIH significa vivir conmigo todos los días o siempre. Ajá. Ajá. Por el hecho de oh. pensar en que ya no puedo tener relaciones, porque si no sé, por aquí soy de razón, por, accidente, o sea, por un accidente se rompe el condón y le transmito el virus a la persona. Ya tienen el poder de mandarme a la cárcel Solo por eso cuando fue accidental o, o pongamos
0: o sea, esto Un boss, ¿verdad? Digamos que tenés un OnlyFans Y sos trabajador sexual de estos Trabajadores sexuales millennials, ¿verdad? ahí OnlyFans, aunque sé que tenés Vero Este... <risa> Síganla <risa> Este... Pero tenés un OnlyFans, ¿verdad? Y de repente tenés como todo ese trabajo ¿Verdad? De, de que sacas ahí adelante O trabajas en la calle también y vas a hacerte la prueba de VIH Y, te, y de repente te dice Bueno, tenés VIH este y, y con solo el hecho de O sea, te harías la prueba de VIH Pensando en que con solo el hecho De ir a hacerte la prueba Y salir positivo Te van a decir Bueno, si usted no contacta A todas las personas con las que tuvo sexo este Nosotros lo vamos a hacer Y las vamos a contactar Y les vamos a decir Para que ellas vengan a hacerse la prueba Y este, te vamos a exponer para, porque es lo correcto, ¿verdad? vos te harías una prueba de IH, y aún así, diciendo, si, si se demuestra que te transmitiste a estas personas el virus vas para la cárcel, no solo por ser puta, sino por por, por por transmitir un virus ¿verdad? porque lo hiciste adrede ¿te harías la prueba de IH? Man.
1: obviamente que no, uno nunca va a querer estar en la cárcel exacto, ¿verdad? In the, eh, y menos o sea, por razones en las que uno no puede manejar prácticamente este o, o en el momento po- tal podemos, vez que no podemos, que podemos
0: debatir podemos debatir sobre crimen aquí y decir perfectamente que nadie debería estar en la cárcel pero bueno este eso es eso es mi opinión <risa> y este año este año prometí no pelear tanto sobre mis opiniones <risa> Pero este, lo, lo que sí pienso es como Dima, eh, Nadie sería una prueba De VIH O sea, estas leyes más bien lo que hacen es Entorpecer, el captar personas Con diagnósticos positivos Y llevarlas a tratamiento Porque tenemos este miedo constante ¿Verdad? Uh-huh. O sea, es absurdo Es absurdo la verdad Entonces ahora lo que vamos a hacer Es evaluar en qué escenarios Podría Penarse este, La transmisión del virus O el ocultar el estado ser lógico Marcel Le voy a dar este escenario A ver
1: eh, Bueno okay. Ah bueno me vas a dar un escenario
0: Sí y vos tenés que decirme Si, si, lo, si lo penarías o no Este Al Si los... alguien Vea a ver Usted coge no sé con un si mae. La palabra bien. <ríe> a ver, usted coge con un mae. Usted viviendo sin beyate, verdad. Coge con un mae. Ese mae no le dice que vive con beyate Se despiden, verdad. Y a los pocos días usted se da cuenta que vive con beyate y se lo ocultó, verdad. Y usted no sabe nada de beyate y usted piensa que se, que se puede morir, verdad. Usted ¿Consideraría escenar, ese escenario como algo que usted pueda decir como mamá, sí, eso debe ser penado por ley?
1: A ver, si ponemos el contexto de no sabe ni siquiera la ley, básicamente yo creo que sí lo pensaría. ¡Ah! En el desconocimiento. ¡Lo busco! <risa> <risa> Dele. En el desconocimiento de la ley, en el desconocimiento del tema, en el desconocimiento de todo, yo creo que una persona llegaría a pensar en que sí puede tomar riendas legales ante esa persona ahora bien si la poniendo el contexto de que yo sea una persona que no iba con VIH y la otra persona, no sé eh, me transmitió el virus y demás pero yo conozco la ley pues obviamente no lo voy a hacer primero porque voy a dejar como mamapichas yendo a la justicia por una, una, una denuncia por eso entonces también a ver, vuelvo a lo mismo, tal vez no justifico la penalización en la criminalización en ningún aspecto, pero tal vez hay personas que lo piensan por desconocimiento del tema.
0: Y porque sería, a ver, yo creo que en este escenario, digamos, como que alguien me... De, sucede mucho, sucede mucho, esta es una que sucede mucho. Estoy, co- estoy cogiendo con alguien, ¿verdad? Encontré al más guapo en Grinder ¿verdad? Porque así son las locas. Les gusta el más guapo, ¿verdad? El más blanco, el más, el más pelo en pecho, ¿verdad? Y no, me voy a la casa ahí en Escalante, un barrio fino a San José. Y tengo que aclarar porque hay gente de otros países. Y de repente, este, ahí estamos ahí en lo más y mejor, ¿verdad? Y le digo, Mae, voy a ir al baño, voy a ir a cagar. Porque de repente se te dio gan- de ganas de cagar verdad Y dije como, tengo que limpiar mi, mi trasero antes de, antes de coger ¿Verdad? <risas> y entonces vas al baño y te encontrás el tarro de dolutegravir Y vos lo agarrás
1: Y lo googleo
0: Y lo googleas porque esa es típica y te aparece tratamiento para el VIH Y entonces vos decís, este mae me expuso ¿Verdad? O después de coger, incluso, puede ser hasta después de coger, ¿Verdad? Este, y vos decís, ma, este madre me expuso, ya expuesta, quedé, ¿Verdad? Ma, yo creo que ese es un escenario en que, como vos decís, mucha gente pensaría como lo voy a denunciar, ¿Verdad? Y pues muy posiblemente hayan países que penden eso, ¿Verdad? Pero yo creo que es importante oponernos a este tipo de cosas porque uno estas leyes son desactualizadas y son antes de indetectable e intransmisible ¿verdad? Uh-huh. estamos hablando de que una persona que este, toma su tratamiento diariamente, es indetectable y no transmite el virus ¿verdad? Eh, uh-huh. y entonces estamos hablando de una ley que es desactualizada ¿verdad? si vos aceptas una denuncia por esto y estamos hablando de un que se toma su tratamiento pues ¿qué, uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿verdad? este Aparte de que ocultar el estado serológico no debe ser algo denunciable Más bien a las personas con VIH Este, que salimos Del closet del SIDA, por así decirlo Este, muchas veces se nos Vulnera y se nos insulta y nos exponemos A situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, si yo Sinceramente no lo veo como un escenario En el cual algo sea penable Eso sí, puede haber que alguien me lleve la contraria Pero al menos esa es Ese es mi posicionamiento y ese es el posicionamiento de mucha gente que estamos en el tema, ¿verdad? Inclusive el de Onusida. Ahorita llegamos a uno en el que Onusida dice que no. Pero, pero, ¿verdad?
1: Es que se liga mucho al hecho de, de la confidencialidad y el, el derecho al no, de no decir el diagnóstico.
0: Claro, claro. Bueno, el siguiente escenario. Alguien que te lo transmite de forma intencionada, Marcel. A ver... Eso que vos llegas, ¿Vos viste ese episodio de la Rosa de Guadalupe?
1: No. no. ¡Ay, por Dios! Es un episodio... <risa> o que... sea, yo trato de evitar la Rosa de Guadalupe...
0: ¡Jamás! ¡Jamás lo haga! ¡Jamás lo haga! Hay un episodio... En el que un mae, ¿verdad? Se quiere coger a una huila... Que está súper buena, ¿verdad? Estoy hablando como un hetero... Y resulta que... Cogen, ¿verdad? Y resulta que la mae... El mae se despierta el día siguiente... Y la mae no está... Y se va al baño del motel y en el espejo
1: Ay, aparece ya, ya ese. en el espejo, sí, sí, en el espejo
0: aparece bienvenido al mundo del SIDA ¿verdad? yo quiero que, o sea yo sé que mucha gente piensa como que es posible ¿verdad? incluso es algo es, esta, esta idea de que alguien anda transmitiendo VIH de forma intencionada, es un mito creado por por transfobia, por bifobia, por satanic panic, ¿verdad? En los ochentas, noventas pasaban diciendo de que en los cines ocultaban agujas con sida, ¿verdad? Este es un clásico latinoamericano, ¿verdad? Y Y creo que el más complejo de deshacer, el más complejo prejuicio que deshacer es la transfobia y la bifobia, que existe detrás de esos argumentos, ¿verdad? Normalmente las mujeres trans son quienes se dedican al trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, fue una época, de la época de la crisis, primera crisis del VIH, fue una época en la que se volvía a ver a las trabajadoras sexuales como culpables de, de las transmisiones de VIH, ¿verdad? Cuando el verdadero culpable son los gobiernos que no generan políticas de bienestar social y más bien excluyen empobrecen y generan trabas para el acceso a la salud verdad entonces se veían estas compas como las culpables y se generó todo este este esta transfobia ligada al VIH como persona trans persona que vive con VIH y persona que definitivamente es mala verdad uh-huh que es mucho del discurso que aún actualmente en las TERF y en los transfóbicos de Estados Unidos y de Costa Rica y de Latinoamérica también, que andan diciendo de que las personas trans andan acosando, andan, andan pervirtiendo y todo esto. Este, creo yo que también viene de ahí, ¿verdad? De este, de este creer que como persona trans, persona trabajadora sexual, persona con VIH, persona que anda haciendo daño porque quiere, ¿verdad? También sucede con los hombres bisexuales, ¿verdad? Se creó este mito de que el hombre bisexual, por ser hombre bisexual y tener contacto sexual con otros hombres en ocasiones, este, pues, pues va, a andar, va a adquirir VIH y va a, a transmitírselo a sus parejas mujeres, ¿verdad? Entonces hay un prejuicio por, muchas, por parte de muchas mujeres heterosexuales y bisexuales a no andar con hombres bisexuales porque son los más peligrosos porque andan transmitiendo VIH adrede, ¿verdad? Y, co- y ven, alter- y entonces se genera esta equivalencia de que, de que el, la violencia o por r- la ruptura de un pacto de relación monógama o relación exclusiva es igual a VIH, es igual a maldad, entonces se traslada a VIH es producto de violencia sexual, ¿verdad? Mm-hmm. Estamos... Me sigue la nota como violencia, este, violencia hacia X, ¿verdad? Este, y es un tema jodido, ¿verdad? Porque, porque entonces anda, empezamos a escuchar incluso hace unos años todavía que andaban diciendo de que X, Y persona transmitió VIH, incluso ha ido gente a la cárcel porque han dicho que ha transmitido VIH de forma, a propósito, creo que en Estados Unidos Hay un caso de un joven Que terminó en la cárcel por eso
1: ¿Verdad? Bueno, y... No hay que ir tan lejos, aquí en Costa Rica Yo atendí, cuando estuve trabajando Como par eh, En otra orga Atendí un caso um, De una señora Que le tenía una demanda legal Al esposo Ya, 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 eran, ya se están divorciando Y todo el asunto porque ella decía que le... le ella decía, así me pegó el VIH. Ajá. Y él sabía que vivía con VIH, entonces él, ella abrió un caso, un proceso legal por ese tema, digamos. Uh-huh. Prácticamente el proceso legal fue porque ella eh, cree que el esposo... se Lo, lo hizo a propósito. Sí. Ajá, exactamente. Sí, o sea,
0: o sea, son... A ver, una, yo entiendo que hay, hay dolor cuando se rompe un pacto o un acuerdo de una relación, pero, pero el VIH no es producto, no entra en la ecuación.
1: Uh-huh.
0: El VIH no entra en la ecuación, vos podés denunciarlo por romper el pacto de la relación, claro. Si vos crees uh-huh. en ese tipo de justicia, dale adelante, pero no, no metas el virus en ese tipo porque, a ver... Yo no conozco en todos los años que he vivido con esto y en todo el trabajo que hemos hecho estos años, no he conocido a una sola persona que lo haya hecho a propósito. Se ha dado dado por desinformación, claro. Y ese es el punto que que hablábamos antes, pero...
1: Dino, y también el hecho de que casi que el... Casi que el 100% de las personas... eh adquirimos el virus, obviamente por otra persona eh, es porque la otra persona ni siquiera sabía que vivía con VIH uh-huh.
0: claro, es, es es o sea no sé, como que
1: sí, o sea... retomando esto ya, me, ya se me vino a la mente lo que te iba a mencionar más a de, a, a, más atrasito eh, el hecho de que le digamos a las parejas sexuales o a las futuras parejas sexuales o lo que sea que vivimos con BH también es una forma de violencia que el mismo que la misma sociedad nos ha hecho el el que tengamos ese chip de que tengo que decirle a esta persona antes de coger uh-huh. o lo que sea. Y... Sí. Sí. Es si como, todos es como si
0: momo. todos si todos tomamos los, la o sea, la 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 sexualidad no rec- la responsabilidad sexual No cae solo en un punto Vos, vos por vivir VIH no tenés que lidiar Con todo, vos asumí protegete De lo que querás, ¿verdad? acordar con la otra persona Te dé un diálogo con la otra persona sobre cómo quieren Tener el sexo y esa persona también es responsable De lo que está haciendo, ¿verdad?
1: Mm. O Además... la pregunta El hecho de, de que siempre que a veces Le preguntan uno como eh, O sea, después de la relación sexual O o cuando ya uno está como en Navarra ahí muy in que la la pregunta de pero estás bien. ¿Y yo soy sea... ¿sí no pura vida. Sí, sí, sí. <risa> What the fuck.
0: Entiendo, pero bueno, a lo que vamos es que digamos no hay, o sea, siempre se siempre se habla de casos de personas que andan transmitiendo VIH de forma intencionada Pero nunca nadie ha dicho de un caso en que en verdad se haya hecho Y los casos en que en verdad se ha encarcelado a alguien por ello Son casos en que la persona ha desconocido de su estado serológico ¿Verdad? Incluso hay campañas en Estados Unidos para este muchacho creo que es este No me acuerdo el caso Voy a buscarlo este, En que hay campañas para que lo, lo liberen ¿Verdad? Este, porque es desconocida de su estado serológico, ¿verdad? Y este tipo de leyes lo que hacen más bien es generar, reproducir estos estigmas, ¿verdad? El estigma, el, 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 la discriminación por género, la discriminación por orientación sexual, la discriminación, este, eh, reproduce estas discriminaciones, ¿verdad? Y al final al final, este tipo de, le- de leyes que criminalizan la ex- el, el transmitir el virus de forma intencionada, lo que hacen es servir, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a salir más jodidos? Las personas trans, los hombres bisexuales, racializados, van a- son los que van a salir más jodidos, ¿verdad? Las personas en pobreza, porque son quienes, a quienes la policía va a ir a buscar con, con más facilidad, ¿verdad? Y a quienes la policía tiene más facilidad de encerrar y de juzgar, sí, y ¿verdad? las personas trabajadoras
1: sexuales también.
0: Claro. Uh, este punto me llama la atención porque ONU-SIDA, ONU-SIDA este, de, habla de que, de que es posible la penalización por transmisión intencionada. Es muy interesante, es muy interesante que una institución de tantos años, ¿verdad? Reconocida a nivel mundial un pilar ...de la respuesta al VIH... ...defienda la penalización... ...del VIH... ...por transmisión intencionada... ...a pesar de que no hay datos que lo sostengan... ...¿verdad? Entonces, shame on you, Onusida...
1: <risa>
0: ...hablé inglés como Pero lo dijo que... Chávez...
1: <risa> ...aparte que también... ¿cómo, ...cómo se demuestra... ...que la persona... ...lo hizo intencionalmente... ...porque, a ver caso hipotético que la persona realmente lo haya hecho eh, intencionalmente siempre va a estar la palabra de esa persona contra la palabra de la de la otra persona claro entonces también la, viendo la, como esa la, parte es como
0: uh-huh. la justicia es un juego de poder verdad uh-huh. no en realidad el sistema judicial nunca ha sido un sistema justo siempre ha sido un juego de poder de quien tiene más recursos para exponer su narrativa verdad uh-huh. al final La persona que está en posición de poder es la persona que denunciaría este caso, ¿verdad? Porque está diciendo que le transmitieron el virus de forma forma, intencionada, ¿verdad? Y tiene todas las pruebas para hacerlo. ¿Cómo se defiende la persona que que dice que no sabía o que no lo hizo intencionalmente, verdad? Al final la responsabilidad termina cayendo en la persona con VIH,
1: lo cual no es justo sí y ahí se está cuestionando o el hecho de que porque entonces no sé no usaste condón
0: uh-huh. hay Por muchas ejemplo. cosas hay muchos factores uh-huh. son casos complejos verdad el, el otro caso es qué pasa en el caso de que una persona me transmita este el virus y no esté tomando tratamiento verdad Ese creo que yo creo que es muy interesante porque no sé, ¿qué pensás vos? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos en esos casos? A ver, antes Sí, de es tu... que volvemos
1: a lo mismo, eh, partiendo del hecho de que no tenemos por qué decir el diagnóstico, ya sea que estemos indetectables o detectables, eh, y también la responsabilidad de la otra persona, donde queda el hecho de que pueda tener relaciones con X o Y persona, eh, es que volvemos a lo mismo, es la responsabilidad de ambas personas. Yo, si fuese caso que, que sea detectable, tal vez yo eh, voy a decir, bueno, voy a usar condón porque sé que en mi estado de detectabilidad puedo transmitir el virus, o ahí may- la transmisión se puede dar. Entonces, digamos, hablando como persona que, que vive con VIH, desde mi punto de vista yo pensaría de esa forma. Uh-huh. Ahora bien, si la otra persona que no vive con VIH, ...en una relación consensuada... ...no se usa condón, pues... ...no hay mucho...
0: ...no hay mucho para dónde ir... ...yo yo me quiero ir por otro lado, ¿verdad? ...estamos, incluso... ...hoy, que estamos grabando esto... ...estamos enfrentando... ...un posible desabastecimiento... ...antirretroviral, ¿verdad? ...estamos hablando de que... ...una persona... ...decide no tomar su tratamiento... No necesariamente por libertad y porque es como, ¡ay, soy negacionista de esta vara! No, no, no es por eso, ¿verdad? El tratamiento no está disponible de la misma forma para todas las personas. Uh-huh. Sabemos que quienes tienen más acceso es, son las personas de un cierto nivel económico, estén de, un cierto esta, estén de, una, de un cierto grupo racial, ¿verdad?, son las personas con una cierta performatividad de género, y una cierta identidad de género, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el compa de escasú, blanco, gay a la compa trans que la está pulseando con el seguro porque no le alcanza para pagarlo, ¿verdad? Y si en el seguro se queda sin tratamiento, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Ella no va a dejar de tomar su tratamiento por gusto. ¿Verdad? Inclusive, si fuera por gusto, eso se tiene que respetar, porque al final cada quien hace de su cuerpo lo que quiere, ¿verdad? Entonces, al menos menos, lo que yo quiero que, que hablemos un poco es que el tratamiento no está para todo el mundo por los mismos aspectos, aspectos laborales, migratorios o de género, y criminalizar a quienes por una u otra forma no consumen su tratamiento, es atacar a las personas más vulnerables, ¿verdad?
1: Y eso es lo que hemos hemos hablado en el transcurso de todos estos años que tenemos en esto, y que lo vemos en nuestro sistema de salud también. Claro. Digamos, incluso, incluso también el hecho de que la caja ni siquiera esté dando el, el medicamento en, en, en versión pastilla, el más reciente. Uh-huh. Que hay, hay personas que pueden comprar el Victarbi, creo que es que se llama. Victarbi, uh-huh. no sé. Pero digo, otras personas tenemos que adaptarnos a lo que la caja nos, nos dé. Claro. No, vamos a estar, no podemos sacar 100 mil colones todos los meses para comprar un medicamento. Entonces eso también influyen en el hecho de, de lo que dice, lo que decide. El vos? acceso al
0: tratamiento, el ac- a qué tipo de tratamiento estamos accesando, ¿verdad? Este, creo yo que no es, no se trata, no se trata de ser policías, ¿verdad? Uh-huh. No se trata de ser policías. Este, y este es un pu- el que viene es un punto muy delicado, ¿verdad? Y es el último que quiero discutir. ¿Qué pasa con la transmisión en un acto de violencia sexual, verdad? que creo yo que este, ocurre es algo real es algo real que probablemente no tengamos números verdad pero es algo real muchas personas adquieren VIH por por situaciones que lamentablemente no deberían suceder verdad este en este punto quiero, quiero que quiero que quede muy claro así como ser lo más lo más sensible porque es un tema sensible verdad al menos Este, yo creo que si la persona cree en el sistema judicial, este, si cree en el sistema de justicia de su país, este, y quiere denunciar, ¿verdad?, y quiere que las personas se enfrenten, se hagan responsables de lo que hicieron, acorde a la justicia, que denuncie el acto de violencia sexual, Mm la, la violencia sexual per se, ¿verdad?, y no la transmisión del virus, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, el VIH no es sinónimo de muerte, ¿verdad? Y y creo yo que es necesario traer a colación que hay grupos, inclusive nosotros nosotros en Positivas, que estamos dispuestos a trabajar con con las personas para obtener la justicia reparativa que, que quieren buscar, ¿verdad? Que es este momento de empezar a sanar, producto de de estas situaciones ¿verdad? y que con gusto acompañaremos en esos casos y también en los casos en que deseen denunciar violencia sexual a nivel judicial pero el tema del VIH o sea, el tema del virus per se y muchas veces se transmite porque la persona no sabe porque seamos sinceros, muchas veces gente que, que y que es jodida, ¿verdad? Uh-huh. Y que, que es compleja la situación, ¿verdad? Pero yo quiero que sí, quede los, clara... los
1: estados de vulnerabilidad de cada persona son diferentes. Claro. Y eso pueden hacer de que se haga la se Claro, permisión.
0: Entonces, di mi invitación, al menos, este, qué difícil hablar de esto, pero mi invitación es al menos que si quieren denunciar a nivel judicial, a nivel penal, que lo hagan por el acto de violencia creo yo que uh-huh. es lo más grave verdad yo quiero que si alguien está pasando por eso pues se lleve también es un poco de esperanza de que después de, de, un, de vivir este tipo de situaciones y a pesar de adquirir VIH hay toda una vida que sigue
1: uh-huh.
0: hay toda una vida que sigue y y hay formas de encontrar esperanza después de esas cosas verdad, inclusive el VIH se puede convertir en un vehículo para generar esperanza en nuestras vidas de una u otra forma. Entonces, eso es eso es mi take en este tema, ¿verdad? Porque es algo sumamente complejo y que yo sé que toca muchas fibras. Entonces, eso es. Ahora, si vemos si analizamos los, los casos en los que vimos este en, fueron casos en los que y la penalización del Beat no juega, ¿verdad? Casos de casos de violencia, casos de, de ocultar diagnósticos y todo eso, ¿verdad? Al menos a mí, y con esto cierro yo, Marcel. Yo creo que debemos, el, o sea, debemos eliminar esos prejuicios que se continúan reproduciendo por las leyes, ¿verdad? Y romper con el policía que está dentro de nosotros, ¿verdad? Dejar de fiscalizar las experiencias de VIH de las personas que vivimos con el virus. Porque muchas veces pasan fiscalizándonos jodidamente en redes sociales sobre qué decimos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿verdad? Y las personas con VIH seguimos siendo personas que nos equivocamos, que, comet- que podemos ser, podemos cometer actos de violencia, claro, ¿Verdad? pero que el VIH no juega un papel en eso. Este, que lo que debe ser denunciable, si se quiere hacer, es la violencia que ejercemos, las situaciones en las que este, realmente agredimos a las personas, pero el virus en sí mismo, penalizarlos es, es obstaculizar y abrir portillos para que se obstaculice también es la respuesta al VIH, que al final todo lo que queremos es una cura y erradicar el virus. ¿no? Cerramos, Marcel.
1: Y Dino, en parte, lo, en toda esta reflexión.
0: ¡Estuvo denso! Que,
1: <risa> creo que. Verbalo mismo, el hecho de, de tener ese pensamiento de crim, criminalización, de horror, de miedo y demás viene muy arraigado al hecho de las herramientas que que la población, la sociedad tenemos eh, a la mano y también como lo mencioné al inicio las políticas gubernamentales que no están pensadas para las personas que vivimos con VIH, que lleva consigo el hecho de que se generen estas leyes o que la gente tenga esos pensamientos de eh, de culpar bueno, igual el hecho de a ver tampoco, también hay que, que ver que las personas tendemos a culpar a los demás por lo que nos pasa, que eso también ya eso es como más un trabajo de cada persona pero también ver de dónde viene como el, el culpabilizar a la otra persona, volvemos a más, no hay prácticas en las que las dos personas son responsables o en las que una de las dos personas es responsable y desconocimiento y demás, entonces eh, quitar Como cambiar ese chip y ver esos pensamientos que tenemos como el hecho de... Pero esta gente tiene que decirle cuando van a coger que viven con VIH. Con simple hecho de pensar eso ya estamos generando una violencia o una presión para que nos caiga la responsabilidad a nosotros, que es lo que siempre sí. ha pasado.
0: Yo creo que lo que, debemos, lo que debemos trabajar un poco más que... Yo creo que debemos hacer dos cosas como oponernos definitivamente a la penal- a la criminalización del VIH, a, su- a criminalizar el transmitir el virus, a criminalizar este la exposición y el ocultar el estado serológico, porque entorpece, ¿verdad? Mm-hmm. Porque aleja a las personas de un sistema de salud que está abierto para para recibirles, para entregarles tratamiento y al trabajo también de muchas organizaciones alrededor de otros países y de este, que está dispuesta a trabajar con las personas recién diagnosticadas para ese proceso de sanación y también debemos romper con el policía que llevamos dentro, de repente estamos uh-huh. como esta democracia representativa liberal ¡hueputa! puta! Este, está nos, nos hace este, o sea, el sistema judicial de la democracia representativa liberal se, mantiene, se sostiene porque nos mantenemos vigilándonos unos a otros, ¿verdad? Y mantenemos ese, ese, que en realidad nosotros somos policías uno del otro, al final. Entonces, ojalá romper con esas ideas de ser policías de las otras personas, ¿verdad? Este, uh-huh. no solo en temas de VIH, ¿verdad? Pero específicamente en esto que nos concierne de VIH, ¿verdad? basta uh-huh. fiscalizar a las personas que vivimos con el virus, cómo vivimos, cómo, qué drogas tomamos, cómo
1: actuamos, uh-huh.
0: cómo actuamos este...
1: ¿Cómo, y, de, cómo queremos y estamos viviendo el VIH.
0: Y cómo queremos que actuemos, cómo quieren que actuemos, uh-huh. ¿verdad? Porque al final de, estas formas de policía se basan en expectativas sociales que muchas veces se, se fundamentan en cuestiones hist- en cuestiones de discriminación que son producto de una historia de desigualdad, ¿verdad? Ajá. Entonces, joder, rompamos con ese policía interno. Listo. Eso es todo. Ajá. Muchas gracias por escucharnos. Este, Aquí se despide Josu. Eh, fue un placer Este, este esta charla. Marcel, Serrano, dale.
1: Muchas gracias por, por escucharnos y estar con nosotros. En el inicio de, de un año más, esperamos que sea todo el año, <risa> Porque, a veces, pero bueno, <risa> esperamos que sea todo el año y este es el primero de, del 2023, vamos a ver qué nos trae este año con otros temitas interesantes.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, cualquier duda, cualquier cosa, estamos en redes sociales como Positiv... Positivi- en... En... Positives, en vez de la E, una X, en Instagram, y Positives, CR, en vez de la E, una X, en Twitter, este, estamos para lo que ustedes necesiten, sabemos que por ahí hay unos casos de fraccionamiento de tratamiento, entonces, estén, escríbanos, por favor, estén las personas a las que les fraccionaron el tratamiento acá en Costa Rica, y con mucho gusto les ayudamos, pasen una bonita semana, y nos escuchamos en dos semanas. Chao.